0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 47 bei Wer zum Teufel ist Lukas mit euren Lieblingsgastgebern, natürlich, was auch sonst, Abel in Hamburg.
1: Moinsen.
0: Und Greta in Karlsruhe. Wir beide sind Geschwister. Ich bin natürlich die Jüngere. Abel ist der sehr viel Ältere. Ähm und der und Gutaussehende. Natürlich, das auch. Und wir haben hier ein kleines Musikquiz, Schrägstrich, Musikspiel am Laufen. Ich denke, unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen das, aber nochmal für alle, die vielleicht neu hereingestolpert sind, wie funktioniert es, Abel? Ja,
1: zum einen ist es nicht mehr klein, sondern mittlerweile echt bekannt und groß, aber es ist an sich recht klein, weil es immer eine Folge gibt. Wir stellen uns gegenseitig, du machst es clever, ne? du lässt mich die Eröffnung machen, ja. auch nicht schlecht. Ein Künstler, eine Künstlerin vor, die immer Lukas heißt, männlich. Und, liebe Greta, du übernimmst den Stab.
0: Aber männlich, Lukas, heißt nicht, dass unser Musiker oder unsere Musikerin männlich ist. Das heißt, das ist nur ein Synonym. es kann männlich-weiblich-divers sein. Ähm, das gilt es natürlich darin rauszufinden. Der jeweils andere und ihr auch zu Hause sollt raten, um wen es denn geht. Das wird am Ende auch in jeder Folge aufgelöst. Und wir zählen die Punkte für jeden oder jede richtige erratende Person. gibt's einen Punkt, aktueller Punktestand in der neuen Staffel. Wir sind jetzt in Staffel 4, Folge 2 haben wir einen Punktestand von 1 zu 1. Letzte Folge haben wir beide nämlich abgeräumt. Falls ihr es nicht gehört habt, könnt ihr gerne noch mal reinhören.
1: Aber so richtig, unsere Mutter hat auch abgeräumt. Schöne Grüße, auch an Vater. Schöne Grüße, ja. ja. Dann würde ich
0: sagen, nicht lang schnacken, nacken oder so. Das
1: ist doch ein guter Spruch. Hast du was zum Trinken?
0: ja. Ich was? wollte eigentlich einen Tee, aber jetzt ist es halt doch ein Wein geworden.
1: Oh ja, ein Wir müssen Rote. echt mal
0: aufpassen hier mit, mit äh, unserem Alkoholverherrlichen. Ähm, nee, jetzt machen wir uns ja nur zum, zur Aufnahme. Ähm, was trinkst was du?
1: Äh, Tee. <lacht> <lacht> ja. Ja, wir nehmen alle zwei Wochen mal eine Folge auf. Ne? Ansonsten ja. sind wir trocken die ganze Zeit. Merkt man ja auch. Wir das klingt aber immer so, ne? Ja, ja, aber gut. Wenn man die natürlich dann... Klar, wenn man die Folgen durchsuchtet, ne, dann kann man denken so, meine Güte, die hauen sich die ja jeden Tag einen hinter die Glocken, aber wie gesagt, wir nehmen alle zwei Wochen auf, die Folgen kommen Donnerstag raus und so weiter, dann trinken wir beim Schneiden noch ein bisschen was, hören es noch dreimal an die letzten drei Tage, trinken was, aber mehr ist es ja nicht. Also und, und Dann die
0: Telefonate dazwischen, wo wir uns besprechen, da gibt es auch nochmal immer so einen kleinen Shoppen, aber… Ja,
1: aber nur Schnaps, also das ist ja, ja. genau. Ja.
0: Schnaps ist ja gar nichts, okay, gut. So sieht's aus, genau. Ich ich darf, <lacht>
1: Sie haben es auch geklärt. Genau, ich darf heute beginnen, ne? bitte schön Genau. Und zwar, wir haben uns witzigerweise, hast du gerade den Stein schon ins Rollen gebracht, ähm, weil du mir gerade sagtest, du müsstest heute eine Triggerwarnung äh, in die Beschreibung schreiben. Und tatsächlich ist es genau das Thema, mit dem ich starten möchte. Ich glaube, ich muss da was zu sagen. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Bei mir ist es genau so. Ich habe aber ein Riesenproblem damit mit diesem Wort Trigger. Das wird gerade in der heutigen Jugend so ähm, häufig benutzt. Ich höre das im Bus, im Bus mittlerweile drei, vier Mal und überall so, ey, Alter, das hat mich voll getriggert, wenn der so ein Gesicht macht. Da würde ich mal gerne was zu sagen. Und zwar ist es ja ein Wort aus der Psychiatrie und das bedeutet an sich, dass es einen Schlüsselreiz gibt, der ein Trauma wiederbelebt, wiederbeleben kann. Also sprich, da kommt wenn du, der,
0: der Psychotherapeut raus.
1: Ja, aber ich finde das mal wichtig, weil ich ständig höre und ich glaube, das Wort triggern sollte unbedingt äh, geschützt bleiben Für die, die das Wort auch wirklich brauchen, nämlich wenn jemand traumatisiert wurde und dann irgendwo in der Situation einen Geruch hat, ein Laut hat, eine Person hat, ein Gefühl hat oder auch eine Jahreszeit, Tageszeit, kann alles sein und dann re-traumatisiert wird, das heißt den gleichen Scheiß wieder und wieder und wieder durchläuft, dann spricht man von Triggern. Wir schreiben eine Triggerwarnung bei uns absichtlich ähm, in die Beschreibung, bei. Ihr könnt uns natürlich überall folgen und alles anhören und so weiter. Da steht eine Triggerwarnung. Und zwar geht es ja genau um diese Themen, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Drogen geht. Das sind Triggerpunkte oder auch Schlüsselreize, die ausgelöst quasi werden und dann ja, zu Schwierigkeiten führen können. Aber ähm, ja, ich finde das ganz schwierig, wenn man immer von Trigger, Trigger, Trigger... Wir dürfen das in dem Fall, weil es tatsächlich bei meinem Lukas, das vorweg gesagt, genau auch Fakt ist. Ich fange auch an mit einem Thema. Das heißt, jeder, der sich durch Gewalt... Hauptsächlich in diesem Fall sexuell übergriffige Gewalt, äh, der sich da schützen muss oder der da verheilte, halboffene Wunden hat, schwierig gerade merke ich, ähm, der müsste jetzt glaube ich abschalten, weil es ist kein einfacher Lukas und der Einstieg ist auch nicht einfach. Also nochmal ganz kurz, wie gesagt, dieses Wort triggern, da echt vorsichtig mit der Benutzung des Wortes, dann lieber sagen, dass... Fühlt sich komisch an oder das äh, regt irgendwas in mir oder das ruft etwas hervor oder aktiviert was. Aber triggern ist eigentlich ein Wort, das was mit Traumata zu tun hat. Und da gehen wir echt zu Lachs mit um, wenn ich das ständig im Bus höre. Irgendwie triggert mich, wenn ja. Ronaldo so einen komischen Move macht nach dem Tor. Meine Fresse. Also das vorweg, äh, ist vielleicht ein bisschen kleinkariert, aber ich wollte das nochmal kurz sagen.
0: Ja, ist doch gut. Ich würde mich dann einfach direkt dranhängen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind. Ich hätte dann vor meinem Lukas direkt gesagt, aber bei mir gibt es auch eine Triggerwarnung. Bei mir geht es tatsächlich heute um Selbsttötungsgedanken. Das heißt, wenn da irgendjemand von euch dabei ist, der mit dem Thema Probleme hat, sollte vielleicht, wenn es jetzt bei dir eine Triggerwarnung gibt, bei mir eine Triggerwarnung gibt, sich überlegen, vielleicht die Folge jetzt wirklich auszuschalten oder sich zusammen mit jemand anderem anhören. Oder wir können auch noch in die Beschreibung ähm, Nummern packen, die sinnvoll sind, falls ihr da Gesprächsbedarf habt.
1: Sehr Sagt gut. So viel dazu. Sehr gut, genau. Und damit starte ich auch, wie gesagt, abschalten jetzt, wenn ihr da ein Problem mit habt. Weil ich starte tatsächlich aus einem aus Auszug, aus einem Song meines Lukas. Da waren ich und ein Schießeisen, und ein Mann auf meinem Rücken. Und ich sang heilig, heilig, als er seine Hose aufknöpfte. Du wirst lachen, es ist irgendwie komisch, an welche Dinge man in Situationen wie diesen denkt. Sowas wie: Ich habe noch nie Barbados gesehen, also muss ich hier rauskommen. Ja, ich trug ein aufreizend rotes Teil. Aufreizendes rotes Teil. Bedeutet das, dass ich die Beine breit machen muss für dich, deine Freunde, deinen Vater? Mr. Ed, viele wissen es jetzt, denke ich schon. Ähm, da war ich und ein Schießeisen und ein Mann auf meinem Rücken. Aber ich habe noch nicht Barbados gesehen, also muss ich hier rauskommen. Mein Lukas, liebe Greta, wurde Mitte der 60er Jahre schon wieder ne, in North Carolina ja. geboren. Das ist scheinbar wirklich meine Zeit. Er wuchs in einem evangelischen Pfarrhaus auf und ist das dritte Kind seiner Eltern. Der Pfarrer ist oder war, da bin ich mir unsicher, methodistischer Pfarrer. Der Großvater, mütterlicherseits, ist oder war Teil der indigenen Cherokee. Mit zwei Jahren begann Lukas Klavier zu spielen. Mit fünf bekam er ein Stipendium für das Peabody Konservatorium für Musik also mit fünf Jahren. Und dort wird ihm klassischer Gesang und Klavier beigebracht, beziehungsweise er wird ausgebildet. Lukas strebt zu dieser Zeit eine Karriere als Konzertpianist an. Mit elf Jahren bricht er diese Ausbildung ab. Betonung, mit elf Jahren bricht er die Ausbildung ab und widmet sich eher Popsongs von den Beatles, Jimi Hendrix und Led Zeppelin. Mit 13 Jahren bekam Lukas dann einen ersten Job als Pianist in einem Club und spielte fortan 13 Jahre lang in verschiedenen Nachtclubs. Anfangs den Papa als Aufpasser dabei. Nach mehreren erfolglosen Demoaufnahmen beschließt Lukas, nach Los Angeles zu ziehen und gründet dort, dein Bruder liebe Greta ist gerade fünf Jahre jung, eine Band, die zwei Jahre lang Bestand hat. Aber in den zwei Jahren bekommt die Band einen Plattenvertrag und bringt ein Album heraus, das sich allerdings nur 7000 Mal verkauft. Die Plattenfirma verliert das Interesse und auch die späteren klavierlastigen Stücke von Lukas finden keinen Anklang, weshalb die Plattenfirma beschließt, wir schicken Lukas mal nach England und gucken mal, wie die auf Lukas reagieren. Und er wird dort neu entdeckt und er spielt sich sein eigenes Publikum. Der gerade von mir rezitierte Text eines Songs bzw. der Song an sich war die musikalische Verarbeitung der eigenen Vergewaltigung ähm, und ist eine schlichte A Cappella-Aufnahme ohne Instrumente und war 1991 die erste Veröffentlichung unter dem späteren Künstlernamen, wurde auch zum ersten Chart-Erfolg. Im selben Jahr folgte noch ein weiterer Hitparaden-Erfolg, und der Weg führte dann zurück in die USA. Das dort veröffentlichte Album war ein ziemlich großer Erfolg. Der Nachfolger zwei Jahre später übertrumpfte diesen noch. Und es gab sogar einen Top-10-Hit in Großbritannien. Charakteristisch wird ab dieser Zeit der Bösendorfer Flügel, der 1908 von Ludwig Bösendorf für die Wiener High Society entworfen oder entwickelt wurde. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Der kostet so um und bei 90.000 Euro plus. Und er begleitet quasi, also dieser Flügel begleitet Lukas bis heute. Ich denke mal nicht der gleiche, derselbe, aber ähm, zumindest diese Art des Flügels. 1996, nach mehreren Konflikten mit der Plattenfirma, nimmt Lukas dann ein MTV Unplugged-Album auf. Es folgen dann weitere Alben, 1998 beispielsweise ein neues, das allerdings geprägt durch die zweite Fehlgeburt von Lukas eher depressive Züge hat. Das kommt daher, dass Lukas in der Zeit tatsächlich unter Depressionen litt auch. Im selben Jahr heiratet Lukas seinen Tonmanager und tritt seitdem auch mit Band auf, und die Konzerte gleichen nun eher einer Lightshow mit, also eher so konventionellen Rockkonzerten, würde ich mal sagen. 1999 erschien dann auch ein Live-Album. Also man sieht so ein bisschen Heirat, Licht, Bühne, Band, vorher Fehlgeburt, Depressionen, also so ein bisschen Küchentischpsychologie, aber das zeichnet sich schon so ein bisschen ab. Am 2000 kommt Lukas' Tochter zur Welt. In seinen Alben schlüpft Lukas immer wieder in verschiedene Figuren und Rollen, also nicht auf der Bühne, sondern eher fiktiv. Und was so die Stücke, die Musikstücke quasi betrifft, sind das eher so Rollenspiele und kleine Geschichten, die Lukas schreibt. Bezeichnenderweise kommt dann 2008 ein von Lukas initiiertes Comicband raus, das sich ausschließlich um Lukas Songs dreht. 2009 erscheint dann ein Album, dass das Thema Sünde behandelt und hauptsächlich wie dieses Wort, also dieses Thema Sünde, missbraucht wird, um Menschen, besonders Frauen, zu unterdrücken. Es entstanden dabei auch 18 Musikvideos zu den Songs, um dem Hörer quasi nahezubringen, um was geht es eigentlich genau in diesem Song. Ich springe ein bisschen, das wäre sonst alles viel zu viel. Das letzte Album von, Album, von, Album, das letzte Album von Lukas erschien 2021. Am 18.04. dieses Jahres spielte Lukas unter anderem auch in der Halle, in der wir, liebe Greta, Jan Tiersen gesehen haben, hier in Hamburg. Mhm. Du erinnerst dich. Ähm, Lukas verkaufte bis heute um und bei 12 Millionen Platten, erhielt drei silberne und 19 goldene sowie acht Platin-Schallplatten und hat bei Spotify um und bei 1,8 Millionen monatliche Hörer. Lukas darf sich über acht Grammy-Nominierungen freuen, hat aber leider gar keinen gewonnen. Und was am wichtigsten ist, darum auch zum Ende, Lukas ist Mitbegründer der 1994 gegründeten RAIN-Kampagne, i n, -N oder RAIN-Organisation. Der kostenlose, und da schließt sich ein bisschen der Kreis, was du vorhin sagtest, was wir auch noch reinschreiben könnten in die... Beschreibung der Folge, der kostenlosen Notrufhotline für Vergewaltigungsopfer, insbesondere für Frauen und Kinder. Ich glaube, ich möchte schließen mit einem Zitat von Lukas. Ich habe mich dagegen entschieden, in der Rolle des Opfers zu erstarren. Ich habe dieses unglaubliche Geschenk der Musik und ich nutze es, um bestimmte Themen immer wieder anzusprechen." Wer zum Teufel, liebe Greta, ist Lukas?
0: Boah. also ich muss sagen, ich hatte vorher heute schon das Gefühl, dass ich wahrscheinlich keine Ahnung haben werde und ähm, ich glaube, du setzt es bei mir auch manchmal schon so voraus, weil du schon direkt am Anfang meinst, ja, die meisten wissen es jetzt wahrscheinlich schon, aber du nicht, also du nicht hast nicht gesagt, aber <lacht> 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 ähm, weil es ist ja schon auch mutig, mit einem Songzitat zu starten. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also ich, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wer es ist, aber ich finde auf jeden Fall, die Person klingt sehr sympathisch, weil sie für sich und andere einsteht. Ja. Finde ich schon mal sehr cool. Ähm, aber ich habe heute wirklich keine Idee. Ich glaube, ich gehe gerade eher so ein bisschen nach Ausschlussverfahren. Ähm Wer ist in dem Alter? Und ich, ich habe am Anfang echt überlegt, äh, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Mhm. War dann, weil vor allem die vielen Frauenrechte angesprochen wurden, was natürlich nichts heißt, kann natürlich trotzdem Mann sein, aber ähm, schätze ich, dass es vielleicht doch eher eine Frau ist, die sich vielleicht auch ähm, da noch mehr reinversetzen kann. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, vielleicht hast du ja noch einen Tipp für mich.
1: Kann ich dir jetzt schon sagen, es gab zwei Fehlgeburten, die Lukas nicht als Partner miterleben musste. Das sollte Tipp genug okay. sein, glaube ich, was das Geschlecht betrifft.
0: Äh, nee, ich weiß keine Ahnung gerade. Nein, ich meine nur, ich überle ich, das wusste Nee,
1: genau, aber. Ne, aber das ja. als Tipp, was das Geschlecht angeht, genau.
0: Ich ähm, hm. habe auch gerade überlegt, man verliert manchmal ja so ein bisschen das Gefühl, ob zwölf Millionen verkaufte Alben dann für einen Künstler wieder viel oder wenig sind, aber ist vielleicht auch, naja, hörst du dann bei, bei meinem Lukas, das darf ich wahrscheinlich nicht damit vergleichen, weil mein Lukas mehr hat, mehr verkaufte Alben hat. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich gerade nicht, und die Halle, in der wir waren, die war ja jetzt nicht riesig in Hamburg.
1: Nee, ist halt auch eine Kunst vielleicht mit Flügel, die jetzt, genau. ne, also muss man dazu sagen. Ich muss, wenn ich kurz dazu sagen darf, den, also ich kannte Lukas schon lange, schon sehr lange. Das schneide ich raus. Ähm, dein Husten. Aber ich habe den Song gehört. Tatsächlich. Ich dachte, ich kenne fast alles. Und das ist der erste, der rauskam damals, der dieses prägnante Scheißereignis quasi bearbeitet. Und ich war echt geflasht, mein lieber Schwan. Ohne alles, ohne Instrumente. Das war Gänsehaut überall. Das war krass. Wahrscheinlich lachen jetzt alle. Dann, so, wie kann man den Song nicht kennen? Ich weiß nicht, warum, keine Ahnung, aber das war, uiuiuiui, schicke ich dir später, ey, boah, ja.
0: Aber ich bin auch echt fasziniert, weil ich jetzt schon merke, was, was du, was ihr dann auch vielleicht merkt, dass äh, unsere Lukäse, glaube ich, also jetzt nicht äh, vom, vom Ablauf des Lebens irgendwie Parallelen haben, aber auch so die Texte sind auch sehr viel mit, mit Persönlichem verwoben und auch, wo ich mir auch gedacht habe, so krass, das, hab ich, das Lied habe ich immer gehört und hatte gar keine Ahnung und so. Ja, ähm, ja so ähnliche Parallelen irgendwie.
1: Aber dann übernimm ja, doch du gleich mal das Zepter. Diesmal mache ich deinen Gag von letztem Mal. Ich weiß jetzt, wie er funktioniert. Ich schmeiße ihn mal eben rüber.
0: Gefangen, warte. Ah, ne runtergefallen. Oh, warte, <lacht> ja. ich schmeiß, werf nochmal bitte. Ja, Wirf genau. Noch mal. Zack. Ach, jetzt habe ich es gefangen. Danke.
1: Sehr gut. Da war ich ein bisschen auf dem Schlauch gestanden, letzte Folge. Das habe ich dann im Hören und danach dachte ich so, ich habe es immer noch nicht verstanden und dann erst ist der Groschen gefallen oder der Stab, äh, das Zepter. Dann äh, beginn doch du mal. Ich habe tatsächlich diesmal keinen Tipp, wobei ich könnte mir noch einen aus den Fingern ziehen, aber fang doch du erstmal an.
0: Also wie gesagt, äh, Triggerwarnung, ihr habt es gehört, wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ähm, ihr seht es auch nochmal in den Show Shownotes. Das ist heute äh, vielleicht so ein bisschen auch was für dich, Abel, als äh, Psychotherapeut. <lacht> Denn äh, Universal Music schreibt auf seiner Seite, Lukas ist in jeder Beziehung das Traumprojekt eines jeden Psychotherapeuten. Weiter heißt es, erstmal introvertiert, mal extrovertiert, ein YouTube-Phänomen und weltweit renommiert. Jetzt mache ich mal den Abel, denn mein Lukas wurde im Dezember 1900… Ja, wann? <lacht> ja, weiß er leider nicht. Also 1900 irgendwas geboren. Und erblickt das Licht der Welt. Angeblich wächst er in der angesagtesten Straße des Landes auf und startet mit ersten Gesangsgigs in der Rockabilly-Band seiner Eltern. Später ist er Frontsänger der jazz -Funk band Crisp, steigt nach wenigen Jahren dann aber aus und packt seine Koffer. Er ist jetzt 22 Jahre alt und will nach London, will sich um seine Solokarriere kümmern und seiner ersten Liebe nachreisen. Lukas ist gerade in Thailand und macht Urlaub, als er eine Woche vor London start eine Nachricht von seiner Mutter bekommt, die alles in seinem Leben verändert. Denn seine erste Liebe ist tot. Tatsächlich, ähm, wie Lukas erfahren muss, wird seine erste Liebe von einem Taxi überfahren an seinem 24. Boah. Geburtstag und hm. stirbt. Ob es wirklich der 24. Geburtstag war, weiß ich nicht. Das ist, also muss ich generell, glaube ich, heute schon mal vorwegnehmen. Man findet, was die Zeiten auch betrifft, ein bisschen unterschiedliches. Also manchmal sind ist es nur ein, oder, nur ein oder zwei Jahre, aber so ganz konkret habe ich das Gefühl, ist das nicht oder oder ist in verschiedenen äh, Medien unterschiedlich? Wie die Daily Mail schreibt, reist Lukas später trotzdem nach London. Er wird von Freunden seiner ersten Liebe dazu überredet und hält dann auch immer häufiger Alkohol in der Hand. Der Name seines Albums drei Jahre später, Healing is Difficult. Dazu sagt er, fast das ganze Album handelt von diesem Verlust. Ich war total am Arsch, als piep starb. Ich hatte gar kein Gefühl mehr für nichts und so habe ich mit Healing is Difficult viele Dinge einfach verdrängt. Das Album bekommt zwar grundsätzlich gute Kritiken, der kommerzielle Erfolg bleibt allerdings aus. Die zweite Platte, sagt Lukas, war dann genau das Gegenteil. Ich hatte den ganzen Schmerz in mir verschlossen, er konnte nirgendwo hin, aber er musste raus und ich musste mich damit befassen. Ehrlich, in dieser Zeit habe ich sehr oft an Selbstmord gedacht, es war furchtbar. Lukas kämpft nicht nur mit Selbsttötungsgedanken, er leidet auch unter Depressionen, Schmerzmittel und Alkoholsucht. 2010 rückt die Musik von Lukas dann in vielen Ländern in die Top 100 der Charts vor. Im gleichen Jahr gibt er auf seiner Website bekannt, dass er alle geplanten Auftritte absagt. Der Grund? Seine Gesundheit. Er leidet an extremer Lethargie und an Panikattacken und verzichtet deshalb länger auf Auftritte und Tourneen. Außerdem gibt er bekannt, an Morbus Basedow zu leiden. Eine Autoimmunerkrankung, in deren Folge eine Schilddrüsenüberfunktion auftritt. Eine hormonelle Therapie, Therapie soll ihm aber dann äh, zumindest Besserung des Gesundheitszustands äh, verschafft haben. In Zusammenarbeit mit ähm, einem anderen Künstler veröffentlichen Lukas und der Künstler 2011 eine single die sich mehrere Millionen mal verkauft. Und jetzt ist Lukas, würde ich sagen, auch eigentlich überall bekannt. Wir springen auch mal ein bisschen. Lukas' Karriere in Zahlen. Und ich fand es ganz toll, dass du schon die Zahlen aus Spotify auch genannt hast und die verkauften Albenzahlen, denn da können wir jetzt gut vergleichen.
1: Mhm.
0: Insgesamt veröffentlicht Lukas bis heute, wenn ich mich nicht verzählt habe, denn ich muss bei, bei Wikipedia ähm, selbst zusammenrechnen neun soloalben und sieben livealben über 48 millionen menschen hören monatlich seine musik auf spotify der
1: anderer, erfolgreichste anderer
0: song ja. der erfolgreichste song hat dort über 1,6 milliarden aufrufe ich musste erst googeln weil ich, ich glaube schon ewig nicht mehr die zahl milliarden oder milliarde in in ausgeschrieben gesehen habe. Und da muss ich erst mal gucken, wie viele Nuller hat eine Milliarde?
1: Nee, gut, wir sind Mathe-Kings, ne? da muss man dazu ja, sagen, 1.000 kriegen wir noch hin, 10.000 auch und dann hört es wahrscheinlich schon auf.
0: Genau, aber das sieht ausgeschrieben so so verrückt irgendwie aus, weil es eine Riesenzahl ist. Und es, es war ja nur ein Song, der 1,6 Milliarden Aufruf hat, aber es gibt doch noch einen Song mit 1,4, glaube ich, waren es, 1,2 Milliarden. Oh
1: Gott, das Insgesamt, so Lukas,
0: mehr als 115 Millionen Tonträger verkauft haben. Deswegen meine ich, äh, oder habe ich auch gemeint, verliert man so ein bisschen das Gefühl, es sind jetzt 12 genau. Millionen viel oder, oder wenig oder, ja. Über 4,4 Millionen waren es allein in seinem Heimatland. Er hat zig silberne, goldene Platin- und Diamantschallplatten. 58 Platin-Schallplatten sind es allein in Amerika, 23 in Mexiko, 27 in Kanada, 37 in Italien, 35 in Dänemark, 32 im Verein Königreich, 13 in Deutschland und viele, viele mehr. Er wirkt als Gastmusiker bei anderen Künstlerinnen und Künstlern mit und schreibt selbst Songs für große Stars. Privat ist Lukas seit diesem Jahr zum zweiten Mal verheiratet. Zum Thema Liebe sagt er... Ich habe schon immer Jungen und Mädchen und etwas vom Dazwischen gedatet. Ist Mir egal, welchem Geschlecht man angehört, es geht um die Leute. Ich war schon immer, ja, flexibel wäre das Wort, das ich benutzen würde. Und auch gläubig ist Lukas. Lukas? Ich glaube an eine höhere Macht, die ich whatever dude nenne und ihn mir wie einen sonderbaren surfenden Santa vorstelle, hm. ähnlich wie mein Opa würde gerne mal den Opa kennenlernen, mhm. mhm. wenn es den noch gibt. 2019 teilt Lukas dann über Twitter oder jetzt auch Ex mit an der unheilbaren Krankheit Elas-Danlos-Syndrom zu leiden. Ich habe das mal gegoogelt, das verursacht bei ihm. Vor allem wohl chronische Schmerzen. Und die Krankheit ist wohl sehr selten und beschreibt einen Sammelbegriff von angeborenen Störungen im Bindegewebe. Und es fällt dann vor allem durch die Überdehnbarkeit der Haut und übergeweblichen Gelenke auf. Es können aber auch Muskeln, Gefäße, Gefäße, Bänder, Sehnen oder auch innere Organe betroffen sein. Und im schlimmsten Fall kann die Krankheit auch tödlich verlaufen.
1: Darf ich mal kurz fragen, hatte das eventuell was mit der vorigen Krankheit Morbus tun? XY zu tun, also da hast du ja was erzählt, gab es ja Keine auch schon. Ahnung, ne? also weiß ich nicht. Also ja, ich, ich, ich glaube nicht, dass
0: glaube nicht, dass die eine Krankheit mit dem anderen irgendwie Das Eine ist, ist ja mehr Schilddrüse, ne? Ja, yeah, aber ich, ist ja echt
1: gesundheitlich. Boah, ganz schön hartes, ganz schön hartes also, Leben. Also ja.
0: Ärzte, die, die jetzt vielleicht zuhören und Ärztinnen, sollen, sollten jetzt auch nicht zu, zu streng mit mir sein. Ich habe das jetzt auch nur, nur nochmal zusammengegoogelt, was das für Krankheiten sind, vor allem, wenn die so selten sind. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gehört, ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Hm. Ähm, aber fand es auch total äh, krass irgendwie, dass, dann zwei so, dass, dass äh, er gleich zwei so Krankheiten hat. Ja. Sonstiges zu Lukas. Ein buntes Potpourri. 2020 nimmt Lukas an der Spendenveranstaltung Covid is no joke teil und singt dort ein Lied von sich. Der Erlös sollte der Bekämpfung der Corona-Krise zugutekommen. Also sollte, weil ich nicht weiß, ob es wirklich mhm. der Corona-Krise oder der Bekämpfung der Corona-Krise auch ankam. Ich gehe mal davon aus, aber dachte mir schon, das finde ich schon mal sehr sympathisch, weil wir natürlich mhm. auch schon bei Wer zum Teufel ist Lukas ähm, einen Künstler hatten, der genau das Gegenteil war, würde ich sagen.
1: Ich glaube, da hatten wir schon zwei, drei, aber einer war ja ganz prägnant. Ja, genau. Ja. genau.
0: 2021 gibt Lukas dann sogar sein Regiedebüt. Allerdings hagelt es für Lukas dafür Kritik und er erntet, erntet drei goldene Himbeeren, unter anderem darunter für die schlechteste Regie. Wer zum Teufel lieber Abel ist Lukas? Jetzt muss ich leider nochmal husten. Sorry, ich muss rausschneiden. Oder auch nicht. Entschuldigung, gut. Wer zum Teufel ist, Lukas?
1: <lacht> Lass ich drin, ist mir völlig egal. Ähm, ich, das wird heute, und ich hoffe, das weiß niemand, richtig peinlich. Ich habe 0,0 Ahnung. Ich war relativ schnell bei einem Mann und relativ schnell dann dachte ich so, naja, wenn du schon anfängst, das war natürlich eine blöde Finte, von wegen es so wichtig, äh, interessant für Psychotherapeuten ist es, ne? aber da war ich natürlich gleich mal abgelenkt. Dann dachte ich immer, da passt ja so viel zu, zu, äh, zu, äh, zu Pete Dorothy. Der war aber niemals so erfolgreich. Aber so dachte ich, ja, Drogen und dann vielleicht jemand gestorben. Jetzt nicht unbedingt hier ähm, seine Partnerin damals, wie hieß sie noch. Ähm, aber die ist ja nicht beim Autounfall gestorben. Ähm, aber also Amy Winehouse dachte ich, aber die ist ja nicht vom Taxi überfahren worden. Und dann bin ich relativ schnell abgebogen in
0: Was, Pete Dorothy's Freundin?
1: Pete Dorothy war doch damals auch mit Ding zusammen, mit... Äh, Kate Moss. Ja, nee, aber die war, der war doch damals auch mit... Aber
0: der war mit Amy Winehouse zusammen, die was?
1: Ja, zumindest waren die doch ganz eng. Ich glaube, die waren sogar zusammen, also sie starb, waren die, glaube ich, relativ... Echt? Eng der, okay. jetzt ist wieder ein gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir fast sicher, dass sie zumindest ganz eng waren. Das weiß ich noch. Vielleicht stimmt es auch nicht, dann. aber ich, ich glaube schon, ja. In meiner Fantasie waren die zusammen zu der Zeit, zumindest mal on-off. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Das google ich google mal gleich mal wenn die Folge durch ist. Ich äh, habe 0,0 Ahnung. Dadurch, dass ich relativ schnell dachte, und das war letzte Folge genauso, das ist ein Mann, würde ich jetzt behaupten wollen, es ist eine Frau. Ich mhm. kann dir nicht sagen, warum. Ich habe keinen Anhaltspunkt, 0,0. Wahrscheinlich was überhört, weil ich hier so konzentriert war. Aber muss mega erfolgreich sein. Ich wünsche mir, dass du mir nachher sagst, es war der, die oder der, und ich sage, boah, ja, gut, Gott sei Dank, keine Ahnung, kenne ich nicht. Was wiederum peinlich wäre bei den Verkaufszahlen. Also ich habe keine Ahnung, aber wirklich gar keine Ahnung. Null. Nicht mal ein Tipp. Also
0: ich, ich, ich habe mir schon gedacht, dass es heute m, wahrscheinlich schwer für dich werden wird.
1: Weil ich also, so, so alt sicher, bin oder 100%, warum?
0: 100 Prozent, nee, nee. Ich kann dir als Tipp, kann ich dir jetzt schon mal geben. Äh, Lukas ist älter als du. ist vor 80 geworden. Ist
1: älter ich als 80. ich und ich weiß es nicht bei den Verkaufszahlen.
0: Aber ich glaube, ja. dass du, also ich glaube es nicht nur, ich bin mir 100% sicher, du kennst Lukas, du kennst Lieder von Lukas, ähm, aber es ist jetzt auch nicht die Musik, die du dir wahrscheinlich zu Hause anhören würdest, würde ich mal behaupten.
1: Ja nee, gut, das haben wir ganz selten, aber ähm, nein, ich habe keine Ahnung, wirklich nicht, null, null.
0: Und Tipp zwei, wobei, ich weiß nicht, ob es so ein Tipp ist, aber ich war vorhin noch schnell, bevor wir die Folge jetzt dann angefangen aufzunehmen, war ich noch schnell bei Rewe, war, ähm noch was kurz einkaufen. Da stand
1: Lukas an der Kasse. Hä?
0: stand Lukas an der Kasse, genau, das war ja. der Tipp. Ähm, nee, dann, dann habe ich äh, zugehört beim Supermarktradio und da kam Lukas.
1: Ach witzig, ich war vorgestern mit Sonemann nach dem Schwimmbadbesuch bei einer großen Burgerkette, wo <lacht> wir eigentlich nicht hingehen, aber er hat mich wieder, ich kann nicht Nein sagen, das ist ein Argument immer, das ist der Mensch, den ich kenne, der nicht Nein sagen kann. Und da lief Black Sabbath, volle Kanne. Und das fand ich geil. Hast du vielleicht das Video gesehen, ne? Man hört es da nicht so gut auf WhatsApp, aber es war Hammer. Lief volle Kanne, Black Sabbath. Aber, ich gerade,
0: ob das ein Tipp ist, aber das bringt mir jetzt natürlich nichts, ne?
1: Nein, das war kein Tipp für meinen Lukas. Das war nur gerade eine Anekdote, weil du sagtest, bei Rewe lief dein Lukas. Äh, ich habe keine Ahnung, null. Aber ich würde sagen, wir fangen eh mit meinem Lukas an. Und ich drücke so die Daumen, dass du keine Ahnung hast und dass es auch so bleibt. weil nee, ich, ich habe auch keine
0: Ahnung, ja, für mich auch, aber ich, ich muss sagen, ich habe ja auch gerade erst überlegt, mein erster Gedanke. Ja. Ähm, ich war erst bei einem Mann und war irgendwie bei Prince und habe überlegt, da hatten wir Prince, aber du hast ja, dein Lukas lebt ja noch, ne?
1: Das ist es eine Frage? <lacht>
0: ähm, ja. Ja. Sorry, jetzt müsst ihr leider ein bisschen Husten ähm, ertragen, ich habe irgendwie gerade trockenen Hals. Lebt noch. Ja, und damit ist meine Theorie nämlich am Arsch. Aber ich, ich es <lacht> ist ja eigentlich eh, ist ja, ich, ja ich ziemlich Brinz, sicher eine Frau. Ja,
1: Prince hatte ich doch vorgestellt, ne? Oder? Ich,
0: ich, ich war mir nicht sicher, ob wir es schon hatten, aber es kann sein. Bin ja. mir auch
1: nicht sicher. Ich habe sogar noch einen Tipp für dich, wenn du möchtest.
0: Ähm, ich habe dann überlegt, also Lukas ist ja dann, muss ja dann sowas um die 60 sein. Da habe ich überlegt, wem kenne ich und bei wem kenne ich mich nicht aus und wer ist weiblich, weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, es ist eine Frau. <lacht> irgendwie musste ich dann an, an Anastasia und so denken und dachte ich, boah, wahrscheinlich, wahrscheinlich mache ich sie irgendwie viel zu alt, ne? Ich weiß es nicht, wie alt ist Anastasia? Ist sie schon 60?
1: Machst du sie zu alt?
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich habe heute hab heut wirklich keine Ahnung. Ich kann äh, dir doch einen äh,
1: Tipp geben, okay? Der fällt ja. mir jetzt spontan mhm. ein. Halb spontan, habe ich vor einer halben Stunde dran gedacht. Es gibt einen Hit, den ich vorhin erwähnt hatte, der in, den, in Großbritannien, glaube ich, ein Top-Ten-Hit war, was mich sehr wundert, weil ich dachte, der ist weltweit wahrscheinlich ein Riesen-Hit. Der erinnert mich sehr, und das ist ein Insider, an die Freitagmorgende im Hause Greta und Abel Hirsch, damals als Kinder.
0: An die Freitagmorgende? Ja,
1: an die Frühstücksmorgende, also Freitags. Weil es da Müsli gab, oder was? Keine Ahnung, warum.
0: Freitags war Müsli-Tag. Aber es ist das Einzige, was den Freitag von den anderen Tagen unterschieden hat, oder?
1: Könnte sein, ja. Hä? Die Spur ist gut. Die Richtung ist Breakfast, gut. Breakfast,
0: Cereals, Müsli. Ja. Nee, ich glaube, heute muss ich tatsächlich auch passen. Mach doch da mal weiter. Bread. <lacht> nee, mach doch mal gerade? weiter
1: bei dem, was gab es denn bei uns?
0: Naja, Müsli. Ja, Und Cornflakes.
1: Was noch? Ah, echt? Ja. Milch? <lacht> okay. <lacht> Gut. <lacht> Soll ich's.
0: Irgendwas mit Cornflakes oder was?
1: Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Es war nur ein Tipp. Ja.
0: Wie heißt der? <lacht> ja. heißt der von dem von heißt der Flake, von dem du, von dem du immer von dem du immer von der Biografie erzählst, das ist ein Mann, ne? Das Rammstein
1: Flake, ähm, ja, der Keyboarder. Ja. Aber nee, 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 nee.
0: Aber das wäre doch
1: ein <lacht> super toller Tipp. Bei dem Land. Also Ach so, jetzt komme ich drauf, ja. Nee, 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 aber das die Ja, Cornflakes Flake. Ähm, naja, gut, das ist weitergegriffen, soweit ist es gar nicht eigentlich ich, ist nö, viel, viel ich es gar nicht. ist viel einfacher. Aber gut.
0: Ja. Nee, ich, ich glaube, heute muss ich tatsächlich, heute logge ich mal nichts ein. Ich weiß, es wird heute wieder, und das sagen wir dann jedes Mal, wenn es so ist, ähm, werde ich mich wahrscheinlich ärgern und wahrscheinlich mir an den Kopf fassen, aber es äh, ja, kann es nicht ändern. Also ich, ich logge heute tatsächlich nichts ein.
1: Gut, weil ich habe auch ein paar Mal Kritik gekriegt, weil ich dich begleitet zum Punkt führe und das mache ich diesmal nicht. 3, 2, 1, nichts eingeloggt, oder? Nee. Liebe Greta, wenn du morgens, das ist, was du gerade gesagt hast, ne? Was hast mhm. du gerade gesagt? Welches Cerealien-Frühstück? Cornflakes? Ja, dann bist du ein, kein Cornflake-Junge, sondern, Was? kein Cornflake-Junge, sondern ein Cornflake-Girl? Mhm. Hä? Dann bist du ein Cornflake-Girl. <lacht> das ist der größte Hit, der mir von meinem Lukas einfällt. Mein Lukas wurde am 22.08.1963, also war es richtig, 60 Jahre alt, geboren. Der Name meines Lukas ist … Oh nee, ich hab … Willst du es ja. sagen? Sag du, komm.
0: Nee, nee, ich bin mir nee, gerade nicht sicher, aber wenn es das ist, dann … Komm, dann, sag, sag's, stehst du nee, auf dem nee, Schlauch. Nee, ich, nee, nee, sag du.
1: Komm, ich bitte. Bin mir nicht was? Nee,
0: bitte sag's, sag's.
1: Der erste Name ist Myra, oder Myra, M-Y-R-A. Der zweite ist Ellen. Der dritte ist Amos. Mein Lukas ist Tori Amos. Cornflake Girl.
0: Jetzt, ich ich blamiere mich jetzt im Grund und Boden, aber noch nie gehört. Was? <lacht> noch nie gehört. Noch
1: kenne ich nicht. Tori Amos? Echt nicht? Nee, kenne ich, habe ich noch nie Nein, gehört. Tori Amos nicht? <lacht> nee. Is a cornflake Girl. Du, 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 du. Echt ich hab nicht? Hab ich nie gehört. Meine Güte. Nee. <lacht> Echt nicht? <lacht> nee. Dann schicke ich dir ein paar Sachen und dann hörst du die noch. Äh, Me Ende the Garden. Oh, das ist
0: peinlich. Nee, habe ich noch nie gehört.
1: Me and the Ich habe das Lied, das Lied noch nie gehört. Wir haben noch nicht drüber. Wow, das hatten wir auch noch nie. Ja, doch, wir haben aber irgendwann drüber geredet, weil ich gesagt habe, ja, da gibt es noch andere Künstlerinnen, die vielleicht mal missbraucht wurden und ähm, da haben wir schon drüber geredet. Die war auch schon im Podcast-Thema, das weiß ich. Ich glaube sogar ja, in der Cheryl Grove-Folge. Aber Tori Amos, ja. Oh, ja.
0: aber ich. Hab habe gerade schon kurz gedacht, es geht um Madonna irgendwie, weil ich nein, dir gerade noch nein. vor der Sendung ein Bild wieder mal... Konflikte. Ich komme immer mal wieder auf
1: Madonna. Und du wirst es lieben und ich weiß gar nicht, warum das nur in Großbritannien irgendwie Top 10 oder so war und... Ähm, noch nie gehört. Meine Güte, echt
0: nicht? Nee, nee.
1: Jetzt hoffe ich aber, dass es mir genauso geht, du das.
0: Also mit mir ist es peinlich, dass ich es da nicht weiß, aber dadurch, dass ich sie nicht mal kenne...
1: Ja, dann äh, das macht es ja besser, deswegen weiß, hoffe ich jetzt, dass ich, obwohl du hundertfache Verkaufszahlen hast... Muss ich dir sagen, ich habe keinen Tipp und gar nichts. Ich sag's, eine Frau, mehr sage ich nicht. Okay. 3, 2, 1, nichts.
0: Nichts. Okay, also äh, geboren kann ich schon mal sagen 1975. Mhm. Es ist eingeloggt nichts, ne?
1: ist eingeloggt, ja.
0: Weil ich kann dir jetzt schon mal die, ähm, also ich hätte noch einen Tipp, aber der ist, der ist nee. zu leicht. Dann hätte ich dir nicht. Doch, ich, ich sag's nur mal, dann weißt du es wahrscheinlich schon. Und dann wird es noch leiten, peinlicher. Auf jetzt nicht? Nein, nee. möchte
1: ich nicht. Möchte ich nicht? Nein. Sag's ich sage es
0: trotzdem vielleicht für alle anderen. Wenn es dir ja einfach kannst, was sagen, wenn ich da nicht. Ja. Diamonds von Rihanna stammt zum Beispiel aus Lukas Feder. Lukas macht auch sehr viel mit David Getter zum Beispiel. Ah. Und dadurch ist eigentlich Lukas auch sehr berühmt geworden, weil das Lied 2011, meine ich. Ähm, in Kooperation mit David Getter stattgefunden hat und äh, die auch diese ries riesigen Klickzahlen hat. Mhm. Und ähm, Lukas versteckt sich auch gerne hinter einer Perücke. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist, aber jahrelang hatte sie immer einen Bob auf, mit einem Pony über den Augen, dass man sie nicht gesehen hat, eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Also jetzt
1: Null. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht.
0: Mal mein Lukas, aber war schon mal richtig seine Frau, ist Ach. Sia Kate Isabel Furter. Furler. Sia.
1: Ah. ich <lacht> auch keine Ahnung. <lacht> also. Die Lieder kennst du. Ja, mit Sicherheit. Und der Name kommt mir auch bekannt vor, aber ich habe immer gedacht... Ich würde
0: ja auch singen, aber das ist so anspruchsvoll, das kriege ich, also ich kriege ja nicht mal nicht anspruchsvolle Lieder hin, aber wenn es so anspruchsvoll ist... Ich glaube, das können nein.
1: wir mehr oder weniger abhaken als eigentlich mit die peinlichste Folge, die es jemals gab, weil Tori kennt nicht zu kennen ist eins, ne die kann man nicht kennen, du bist wesentlich jünger als ich. Aber... Ja, Sia kann man nicht
0: kennen. Du bist halt wesentlich älter als ich. Ja,
1: oh, Vielen Dank, das war gut. Ja, das war wirklich gut. Das ist wahrscheinlich wirklich der Grund. Und außerdem, aber, hat, ähm, ich habe keine Ahnung, ey. Sagt mir null. Dann nennen
0: wir doch, ich, wir haben doch gleich mal einen Titelnamen. Die peinlichste Folge der Welt.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ja. ja. das ist die peinlichste Folge der Welt.
0: Gut, danke, tschüss. Danke.
1: Nee, ich habe echt null. Krass. Nee, ich ja. aber auch nicht. Naja, dann okay. haben wir jetzt was zu tun. <lacht> du, du schickst also mir ein paar Sachen, ich schick dir ein paar Sachen. Du wirst Cornflake Girl kennen gelernt. und du wirst es lieben, Cornflake Girl. Und bei Verspreche ich dir, Me and the Gun, wirst du Gänsehaut kriegen, weil es echt krass ist. Ähm ja, mal eine andere Folge. Nicht Aber ein also spannendes Leben, ja. Total. Und beide, nicht, beide. Eine andere Folge, nicht weil wir doof sind, sondern weil es einfach mal eine Folge war, die Sonst erzählen wir viel Quatsch und sonst was. Es war diesmal einfach ein ernsteres, härteres Thema. Und tatsächlich würde ich das sagen: Wir schreiben auch was in die, in die Beschreibung rein für Betroffene und, und, und. Finde ich. Find und
0: man ich muss ja auch sagen: Also auch spannend, ne? dass es die erste Folge ist, in der wir beide die Künstler des oder Künstlerinnen des jeweiligen anderen nicht kennen. Ähm, weil es hat jetzt 47 Folgen gebraucht, ja. dass wir mal jemanden nicht kennen. Gut, es war ja klar, dass es irgendwann bekommen kommen wird, aber ähm, dass dann beide, dass wir beide nicht kennen, das ja… Nee, Jahr. das
1: war eigentlich gar nicht so klar. Bei deinen Verkaufszahlen wundert es mich. Also wie gesagt, die Leute werden sagen, naja gut, Tori Amos kennen die wenigstens ein bisschen Insider und wenn die 1,1 Millionen und auf dem Flügel Musik macht und so, Conflict Girl kann man kennen, ja, aber mehr auch nicht. Ja, nee, aber, aber
0: Sia kennst du auch, Du, wenn du es jetzt nur nicht im Ohr hast, aber du kennst die, du kennst sie.
1: Okay, naja, bin ich ein bisschen beruhigt, das macht es aber nicht besser. Aber da höre ich gleich mal rein, aber dann würde ich sagen, geil, bleibt beim 1.1 und ist diesmal eine ernstere Folge und äh, mit äh, Tiefgang und auch mit einem Bildungsauftrag, das finde ich auch mal gut. <lacht> ja. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank nach Karlsruhe.
0: Danke, zurück nach Hamburg, hoch in den Norden. Gut. Und dann äh, runden rund wir das Ding hier mal ab, gell? Wir runden
1: was ab, genau. Dann würde ich sagen, Drei. Drei. Zwei. Zwei. Oh. I'm...